0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Wiesbaden als Hessens Hauptstadt der Vögel. Könnte man meinen, wenn man hier so durch die Straßen, Parks und Anlagen spaziert. Nilgänse, Halsbandsittiche, Stare und noch viel mehr. Wenn es nach einigen Wiesbadern geht, droht einigen Federfreunden jetzt bald Ärger. Tierschutz gegen Stadtästhetik, was da alles dahinter steckt, wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen und gute zu unserem Jubiläum, denn wir feiern 150 Folgen Reingehört. Erstmal ein Dankeschön an euch, an alle Reinhörerinnen und Reinhörer, die Kurierreporter und das ganze Podcast-Team. Wir wachsen und das liegt vor allem an diesen spannenden Themen hier in Wiesbaden und im Rheingau-Taunus-Kreis. Nilgans, Stadttaube und Co. Für den einen hübsch anzusehen, für die anderen eine echte Plage, mit der man, wenn es jetzt nötig wird, zukünftig auch mal rabiater umgehen muss. Ihr merkt, das ist ein Aufregerthema Thema rund um den Tierschutz, in dem auch mal Hiefhetzen fliegen dürfen. Jemand, der sich hier im Pressehaus andauernd mit unseren gefiederten Freunden auseinandersetzt, ist meine geschätzte Kollegin Julia Ernerton. Schön, dass du so bald schon wieder bei uns am Mikrofon bist. Hi.
1: Hallo Robin.
0: Julia, Hund, Katze, Hamster oder Kanarienvogel, bist du Tierfreund? Und wenn ja, was ziehst du am ehesten vor? Ja,
1: ich bin ein Tierfreund. Ähm, aktuell haben wir sogar einen Hamster, ähm, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann ähm, sind Hunde meine absoluten Favoriten.
0: Okay, dann kommen wir zum Thema Vögel ja erstmal von weitem ran. Aber das aktuellste Thema, über das wir jetzt sprechen sollten, sind die Nilgänse. Die ist, ja, wie der Name schon sagt, vor vielen Jahren mal aus dem Norden Afrikas in unsere Breiten gerade gezogen hat und denen gefällt es hier am warmen Damm ganz besonders gut. Ja, Und langsam werden sie halt zum Problem. Warum überhaupt? Was ist da das Problem? Ich glaube, das
1: Hauptproblem ist der Dreck. Ähm, Nilgänse leben in Parkanlagen, die aus ähm, Gras bestehen, also aus, aus Rasenflächen ähm, und Wasser. Das heißt, da haben wir ja einige in der Innenstadt. Äh, besonders stark sind Nilgänse vertreten in den Reisinger-Anlagen, am Warmen Damm, äh, hinten im Kurpark, ähm, an der Dietenmühle dieser Bereich. Dann gibt es natürlich noch im Nerotal mittlerweile auch im Walkmühltal. Da sieht man regelmäßig Nilganspaare ähm, zur Brutzeit auch Familien. Wie gesagt, die machen natürlich auch Dreck. Die müssen halt mal. Und Nilgänse sind ja keine ganz kleinen Vögel. Da kommt also ordentlich was raus. Das sieht nicht schön aus, das riecht halt leider auch nicht so wahnsinnig gut. Und das hat zur Folge, dass viele Menschen die Parks nicht mehr so nutzen können.
0: Wo kamen die denn auf einmal her? Man hat so das Gefühl, vor 20, 30 Jahren hat man dieses Problem überhaupt nicht gesehen. Dann kamen sie und auf einmal werden es als mehr.
1: Ja, denen gefällt sie ja auch. <lacht> Na gut, das ist ja mit, mit vielen äh, invasiven Tierarten so. Ne? Ähm, letztlich auch mit den Sittichen oder auch mit den Schildkröten am Rhein, das kennen wir ja auch. Irgendwann äh, werden man welche freigelassen und dann vermehren sie sich halt, wenn sie auf günstige Lebensumstände treffen.
0: Selbst der Wiesbaden-Ornithologe Oliver Weirich, mit dem du ganz oft jetzt schon gesprochen hast, sieht ja in diesen Nilgänsen jetzt ein ernsthaftes Problem. Und? Jetzt sogar zu radikaleren Schritten, wie ich verstanden habe. Erzähl mal.
1: Das ist richtig. Der Oliver Weirich ist eigentlich der Nilganzexperte Wiesbadens. Das muss man so sagen. Er hat zwei Jahre lang die Nilgänse beobachtet, wöchentlich, sehr ausführlich. Er hat ein Monitoring im Auftrag des Umweltamts erstellt, um einfach mal zu erfassen, wie viele Nilgänse gibt es denn überhaupt. Und vor allem auch tun die was unseren Stockenten an. Das ist ja so eine Befürchtung, die man hegt, dass wir dann irgendwann keine Enten mehr haben, aber dafür ganz, ganz viele Nilgänse. Da gab es eine Entwarnung. Was Wiesbaden betrifft, tun sie den Stockenten quasi nichts. Da gab es mal so ein, zwei Zwischenfälle, ähm, wo Küken getötet wurden. Aber so in, im Verhältnis, in der Relation ähm, zu, zu, dem, zu, dem, ähm, Enten, zu der Entenpopulation, die wir haben, ist es zwar nicht schön, wenn sowas passiert, aber auch nicht dramatisch. Das kommt in der Tierwelt ja auch ähm, bei anderen Rassen vor. Er hat aber auch gemerkt, dass sich in der Bevölkerung der Wind gedreht hat. Das heißt, ähm, dass es den Menschen einfach zu viel ist. Zu viel Dreck, zu viel Gestank, zu viel viele Nilgänse. Er ähm, argumentiert, dass es ähm, in der Stadt nun mal nicht so viele Möglichkeiten gibt, die freie Natur zu genießen oder eine Aufenthaltsqualität im Freien zu haben. Und dann wird es halt schwierig, ähm, wenn man seine Picknickdecke halt nicht mehr hinlegen kann, ähm, wenn man nicht mehr Ball spielen kann, wenn man sogar ähm, mit, dem, mit dem Kinderwagen dann nicht mehr lang fahren kann oder auch als Rollstuhlfahrer, weil man danach die Räder voller Kot hat, die Schuhe voller Kot hat und einen immensen ähm, Reinigungsaufwand hat. Da macht es halt nicht mehr so wahnsinnig viel Spaß. Und ähm, was ihm halt auch ähm, Sorge bereitet, ist, dass es gegen Nilgänse mittlerweile Übergriffe gibt. Die sind natürlich durch nichts zu rechtfertigen. Da kann man sich noch so sehr durch ein Tier gestört fühlen. Also Tierquälerei geht natürlich nie. Aber ähm, das nimmt auch zu. Also das äh, fängt mit Dritten an, aber das endet dann damit, dass Hunde auf die Nilgänse gehetzt werden.
0: Und wie soll es da jetzt weitergehen? Also du hast ja gesagt, er hat mal eine Zahl erhoben, wie viele Nilgänse es in Wiesbaden gibt. Gibt es da jetzt eine Zahl? Und... Was soll da jetzt getan werden, damit es nicht mehr werden, sondern vielleicht auch weniger?
1: Das sind um die 200 ähm, und er sagt auch, an der Zahl wird sich jetzt nicht mehr viel tun, ähm, dass man die nach unten reduziert. Ähm, es ist so, dass ein, ein weiteres Problem ist, dass am Damm sich vor einigen Jahren ähm, eine Stelle als Mauserplatz etabliert hat. Das heißt, da kommen also so die ganzen jungen Nilgänse hin, die noch keine Familien gegründet haben und mausern. In dieser Zeit ähm, verdoppelt sich dann halt auch nochmal das Volumen. Also dann ist es dann so, dass es dann äh, quasi äh, da dann nochmal allein 100 Nilgänse äh, dann dazukommen, ähm, oh wow. die dann auch noch dort sind. Und da hat man überlegt, wie macht man denn zumindest diesen Mauserplatz, der ja dann auch in so eine, so eine Brautschau übergeht, ähm, wie, wie macht man den denn unattraktiv, damit sie sich halt nicht mehr in der Wiesbadener Innenstadt treffen, sondern irgendwo anders. Und das kann man am besten, wenn man ähm, die Lebensqualität ein bisschen unangenehmer macht. Sprich, Nilgänse brauchen Wasser. Nilgänse brauchen, wie gesagt, um, Rasenflächen. Das hängt damit zusammen, dass äh, die Jungen äh, nicht fliegen können, die müssen sich in einer Gefahrensituation ins Wasser pflichten können. Die fressen aber auch das Gras, also auch anders als, als Enten, wo die Insekten von der Wasseroberfläche dann gegessen werden. Und ähm, dass man sich überlegt, das ist auch ähm, eine Position, die zum Beispiel die HGON, die Ornithologen vorschlagen, ähm, dass man doch ähm, durch andere Maßnahmen, äh, wie zum Beispiel ähm, durch, durch Barrieren, auch auf natürliche Art, ähm, den Zugang zum Wasser so begrenzen kann, dass es für die Gänse halt irgendwann unangenehm ist. Denn die können nicht fliegen, die müssen dann immer zum Wasser watscheln, müssen dann da Umwege ähm, kaufen, fühlen sich eh nicht so richtig wohl in der Mause und merken dann irgendwann, oh, ist ja gar nicht so attraktiv hier. Das funktioniert aber nicht mit dem Denkmalschutz. Also das Wasser äh, muss frei bleiben und ähm, deswegen ähm, ist ähm, die Argumentation von dem ähm, Oliver Weirich, dass die Gänse intelligent Endetiere sind, die spüren, dass ähm, ihr äh, Mauserplatz oder ihre Aufenthaltsqualität ähm, unangenehm wird, wenn sich der Bestand reduziert. Das heißt, dass man in der Saison, das, die endet ja erst ähm, Ende ähm, Juli, also sprich ab August kann man ähm, erst damit beginnen, ähm, dass man im August damit äh, startet, dass man einen Nilgans pro Woche von einem Jäger, also natürlich von einem professionellen ähm, Jäger, der unter der Jagdbehörde nicht von irgendjemandem erschießen lässt. Das heißt, ähm, das sorgt dann natürlich dafür, dass die ganze irgendwann sagen, wir fühlen uns hier nicht mehr so sicher, ist jetzt vielleicht auch nicht so ideal, hier eine Familie zu gründen. Denn unter normalen Umständen ist es sowieso so, dass eine die ganze familie der anderen das Revier nicht gönnt. Also die wird normalerweise vertrieben. Das ist auch dann so bei den aktiveren Vätern äh, ein bisschen mehr hin, als bei den äh, weniger aktiveren. Ähm, aber so, dass es langfristig die ganze eben sagen, oh komm, wir suchen uns woanders einen Mauserplatz und er sagt, ideal wäre das natürlich, wenn das dann am Rheinufer wäre. Sprich, ähm, da ist viel Fläche, die haben da Wasser, die haben da auch Gras und stören halt die
0: Leute auch nicht. Können wir uns das also vorstellen, dass hier mitten in der Stadt auf einmal ein Jäger auftaucht mit seiner Flinte und dann zum Spätsommer <lacht> anfängt zu schießen? Ist das überhaupt möglich? Gibt es da irgendwie Vergleiche zu anderen Städten? Hast du da schon mal was gehört?
1: Also zum einen ist das so, ja, man kann sich das vorstellen, ähm, dass ein Jäger das macht. Das wäre nämlich nachts, wenn da jetzt nicht irgendwelche Jogger oder, oder andere Menschen in der Gegend rumrennen und die dann Gefahr laufen äh, würden, äh, erschossen zu werden. Und das wird ja dann auch abgesichert. Ist für Wiesbaden jetzt auch gar nicht so ähm, was Neues. Das gab es wohl vor vielen, vielen Jahren schon mal mit den Kaninchen. Das heißt, der würde das dann auch mit einfach äh, machen, also dass dann auch keiner aufwacht und so. Aber ob das... Alles kommt, ist noch gar nicht klar, denn es gibt noch gar keinen Auftrag dazu. Es ist aber so, dass andere Städte das durchaus so machen. Also in Frankfurt ähm, war das der Fall und vor allem auch in Darmstadt. Und in Darmstadt ähm, wurde das in mehrere Jahre nacheinander durchgeführt. Und die sagen jetzt, in diesem Jahr wird nicht mehr geschossen, weil sie nämlich bereits festgestellt haben, dass das einen Effekt hat. Das heißt, es werden weniger Niedergänse. Die orientieren sich also um suchen sich woanders ihre Treffpunkte.
0: Aha, da sieht man mal ein gutes Beispiel, aber alle werden wohl nicht dafür sein, gehe ich mal von aus. Aber was meinst du? Geht es den Gänsen jetzt schon bald an den Kragen und werden wir dann irgendwie im Restaurant Ente den regionalen Nilgansbraten auf der Speisekarte sehen? Ich habe ja gehört, Herr Weyrich wäre nur dafür, dass die geschossen werden, wenn sie dann auch dann zum guten Zweck genutzt werden können.
1: Genau, genau. Also er ist ja auch Tierschützer und ähm, er hat ja einige Bedingungen ähm, daran gestellt, also zum Beispiel dass gewisse ähm, Familien vor dem Abschuss ähm, verschont werden. Das könnte man zum Beispiel machen, indem sie beringt werden, sodass der Jäger dann weiß, oh, oh, die also nicht. Ähm, dass keine bleihaltige Munition verwendet wird, weil ähm, Enten für die Verdauung Steinchen aufnehmen und da wäre es natürlich schlimm, wenn sie dann versehentlich sowas aufnehmen und sich damit vergiften. Und, dass eben die ähm, Nilgänse, die der Jäger dann ähm, erschossen hat, nicht einfach weggeschmissen werden, sondern gegessen werden. Das ist wohl auch ähm, in anderen Bundesländern öfter der Fall. Also hier haben ja viele Menschen irgendwie eine Sperre dagegen, obwohl man ja auch ganz äh, zu Weihnachten ist, ne? oder Absolut. auch sonstiges hm. Geflügel. Ich denke also nicht, dass das die Restaurants auf Tischen werden. <lacht> so viele werden es ja auch gar nicht sein. Nee. Also wenn man überlegt, man macht das dann eben in der Saison ähm, jede Woche. Ein Tier kommt ja gar nicht so wahnsinnig viel zusammen. Ich habe aber gesehen, dass ähm, in anderen Zeitungen, in anderen Bundesländern schon äh, Rezepte für die Nilganszubereitung veröffentlicht wurden, Aha. die äh, ganz fantastisch äh, munden soll. Also ich persönlich würde das jetzt auch nicht essen wollen. Auf der anderen Seite, gut, man isst auch Tiere, ne? Wildtiere aus dem Wald.
0: Ja, wo ist da der Unterschied zum Wildschwein oder zum Reh? Nochmal zurück zu dem ganzen Problem. Ist das nicht irgendwie auch hausgemacht? Ich meine, seit vielen Jahren gehen die Leute an den Warmen Damm oder in den Kurpark und, das muss man dazu sagen, füttern diese Tiere irgendwie groß. Als ich vor ein paar Jahren das erste Gespräch hatte mit einem Tierschützer, da ging es damals um die äh, Schüsse in Frankfurt im Brentano-Bad. Ähm, gegen diese Nilgans. In dem Gespräch kam dann raus, wir sind ja selbst dran schuld als Mensch. Irgendwie ziehen wir diese Tiere hoch und von heute auf morgen äh, sagen wir, jetzt haben wir keine Lust mehr, jetzt werden sie halt erschossen. Das könnte ja auch nicht sein. Ist es ein hausgemachtes Problem?
1: Naja gut, es spielt bestimmt auch mit dabei rein und das ist ja eigentlich jedes Mal zu beobachten, wenn man durch einen Park läuft, dass viele Menschen zum Beispiel das Fütterungsverbot missachten. Also egal, ob es jetzt äh, Tauben in der Innenstadt betrifft oder ob es jetzt Enten betrifft oder natürlich auch Nilgänse. Da stehen zwar überall Tafeln, die auch darauf hinweisen, dass es zum Beispiel für Enten ganz gefährlich werden kann. Aber so wirklich dran hält man sich nicht. Da sieht man dann die, die kleinen Kinder, die dann von der Oma damit Brot ausgestattet werden, aber man sieht auch viele erwachsene Menschen, die füttern.
0: Gibt es denn da Regeln, was das Fütterungsverbot angeht, wenn da jemand erwischt wird? Was kann er an Strafe drohen? Weißt du das? Äh,
1: in der Gefahrenabwehrverordnung steht es bei uns im, im Katalog. Ich, ich, muss, ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht. Also, ich meine, es wären mindestens 50 Euro. Kann aber auch sein, dass es mehr ähm, ist.
0: Wow. Ja, also kann das heißt man aber
1: online auf www.wiesbaden.de nachschauen.
0: <lacht> also, das Toastbrot anbieten. Das Verbraten am besten, ja. Eine andere ortsfremde Vogelspezies, die ist sehr viel hübscher anzusehen und gehört eigentlich schon seit vielen Jahren zu Wiesbaden. Es geht um den City. Die laufen in einem Park zwar nicht entgegen, aber man hört und sieht sie ja überall in den Bäumen. Und auch die werden als mehr. Bekommen wir da vielleicht auch bald ein Problem?
1: Naja, die haben sich ja schon sehr ähm, ausgebreitet. Ne? Das ging ja so in den, in den 70er, 80er Jahren los im wiebricher Schlosspark. Und jetzt sind sie ja auch überall im Park zu sehen und zu hören. Die haben natürlich den Vorteil, dass sie ähm, hübsch aussehen, so mit ihrem grünen Gefieder und halt klein sind und irgendwie auch niedlich. Und die meisten Leute mögen ja auch Sittiche, haben vielleicht zu Hause einen Wellensittich oder einen Papagei. Da wirken die natürlich wesentlich sympathischer auf viele Menschen als auf die Nilgänse allein schon auf ihre, äh, aufgrund ihrer geringen äh, Körpergröße. Ähm, es ist aber schon so... Ähm, das, ähm es äh, so die ersten Schäden gibt, die dadurch verursacht werden. Also natürlich ist die Verkotung da auch ein Thema. Die haben ihre Schlafbäume, zum Beispiel an der Wilhelmstraße vom Nassauer Hof. Das spürt man schon, wenn man da so lang läuft, oh, unter den Füßen teilweise ja, ja. und sieht ja auch die Flecken.
0: Abends das muss man halt mehr einen großen Bogen drum machen. Ja. Genau,
1: genau. Und hört sie natürlich auch, das kann natürlich auch nerven. Ich glaube aber, was ähm, blöder ist, ist für Hausbesitzer, dass sie sich dann ganz gerne da in die von den, von den Spechten gehämmerten ähm, Löcher reingraben, äh, um da zu brüten und diese dann noch vergrößern oder auch gerade für Gartenbesitzer oder ähm, Landwirte, dass sie halt gern an Obstbäumen knabbern und dadurch auch Schäden Ach was, verursachen. Uh
0: -huh. Jetzt mal auf deine Arbeit hinzukommen: Du schreibst ganz, ganz viel über dieses äh, Vogelthema und versuchst da ja deine eigene Meinung auch gut rauszuhalten, wie sich das für einen Journalisten gehört. Wie reagieren denn die Leser da drauf, wenn du jetzt auf einen Artikel schreibst über die äh, Idee, dass hier Nilgänse geschossen werden? Das kommt ja wahrscheinlich nicht überall gut an.
1: Tiere sind ein sehr emotionales Thema. Das finde ich auch gut, ich finde es auch richtig und ich finde auch wichtig, dass das diskutiert wird. Also, ähm, ich ähm, denke, da müssen wir so eine goldene Mitte finden. Ne? Also, überzogene Tierliebe ist genauso kontraproduktiv äh, wie diese Rohheit oder diese, diese Tierquälerei, die wir sogar teilweise erleben müssen. Ähm, es ist aber auf jeden Fall ein Thema, was die Wiesbadener beschäftigt. Also ähm, dazu gibt es immer viele Reaktionen, ähm, egal ob jetzt äh, auf Facebook oder Instagram oder an Leserbriefen oder E-Mails. Ähm, und es wird auch ähm, aufwand oft auch immer mal wieder nachgefragt, wie sich äh, Dinge weiterentwickeln ähm, oder wird in andere Städte verwiesen, Vorschläge gemacht. Ich denke... Ähm, wenn es dann jetzt wirklich so weit kommen sollte, dass in Wiesbaden eine Nilgans ähm, geschossen wird, wird das mit Sicherheit nochmal sehr, sehr hoch kochen zwischen den Befürwortern ähm, und den Gegnern und natürlich auch einigen, die halt sagen, gut, ne, ist jetzt so, beschäftigt mich jetzt, ist, ist ja jetzt nicht jeder entweder Tierfreund oder Tierhasser oder sowas. Aber ich denke, klar muss schon sein, dass ich was tun muss, weil wenn man das mal alles zusammenrechnet, ne, also wir haben, äh, wie gesagt, äh, 5000 Sittiche etwa, 200 Nilgänse und dann kommen ja auch noch die Steure dazu, dann kommen ähm, noch die, die, die Stadttauben dazu, da haben wir auch über 5500 das ist eine Menge Kot, das ist eine Menge Dreck, das ist eine Menge Lärm, also irgendwie muss die Stadt da doch schon mal überlegen, was sie da tut.
0: Ja, bei Stadttauben ist es ja so, dass man so einen Nistplatz von denen eingerichtet hat, wo man versucht, die echten Eier gegen Kunsteier auszutauschen, um da irgendwie diesen Bestand einzugrenzen, was meiner Ansicht nach aber nicht sehr gut klappt, wenn ich hier bei uns aus dem Fenster gucke die Wut auf solche Vögel geht ja ganz oft gegen Stadttauben. Das sieht man in der Fußgängerzone. Da wird gegen so ein Tier mal getreten oder wenn es ganz schlimm läuft, dann kommt so ein Fall wie letztes Jahr am Hauptbahnhof auf, dass ein Mensch da einem, einem einer Taube den Hals umdreht. Den, den Fall hast du damals äh, auch auf, mhm. runtergeschrieben. Erzähl uns da noch mal ein bisschen was von. Ähm,
1: dem Tier wurde nicht nur der Hals umgedreht, wurde sogar bei lebendigem Leib abgerissen, also Ach. der Kopf abgerissen. Das ist natürlich was, also was, was einen erschüttert. Ähm, das ähm, wurde offenkundig, weil ähm, Kameras am Hauptbahnhof diesen Vorgang gefilmt haben. Eine Nilgans, zwei Tauben. Ähm, es ist aber so, dass ich schon Monate vorher und auch schon mal darüber berichtet habe, im ganzen Stadtgebiet immer mal Tauben gefunden habe, ähm, wo der Kopf fehlte. Und damals auch schon darüber berichtet habe, wo die Experten gesagt haben, nee, das kann eigentlich keine Ratte sein, das kann jetzt auch kein, kein äh, Raubvogel sein. Was ist das denn? Ne? Marder ist es auch nicht. Ob jetzt äh, ja, der sich Täter dafür verantwortlich ist für all diese Fälle, wissen wir nicht. Dokumentiert ist nur das ähm, am Hauptbahnhof und das sorgte für viel Aufsehen, weil dieser Mann, der psychisch erkrankt ist, ähm, in, in pinker Frauenkleidung diese Tequilerei vollzogen hat. Ähm, und auch am helllichen Tag, wo also alle möglichen Leute das mitbekommen haben und diese Fälle ähm, dann auch teilweise zur Anzeige gebracht haben. Da ermittelt mittlerweile die Staatsanwaltschaft. Ähm, und ich hatte da auch nochmal nachgefasst, es ist wohl offenbar seitdem auch nicht mehr zu solchen Vorkommnissen gekommen. Das ändert aber nichts daran, ähm, dass ja, Stadttauben gehasst sind. Also ich ähm, habe von der Stadttaubenhilfe gehört, die werden angezündet, die werden vergiftet, die werden auch getreten, die werden abgeschossen mit Luftgewehren. Das geht natürlich alles gar nicht. Es ist Tierquälerei, abgesehen davon gefährdet man ja auch immer seine Mitmenschen, äh, wenn man äh, darum schießt oder meinetwegen auch Hunde, ne, wenn man da Giftköder ähm, auslegt.
0: Ähm, Meiner Ansicht nach war die Stadt
1: da auch viel zu lange untätig. Also die haben sich sehr lange allein auf die Stadttaubenhilfe Mainz-Wiesbaden verlassen, die mhm. ehrenamtlich Eier gegen Attrappen ausgetauscht haben. Jetzt ist es so, dass seit vergangenem Jahr es eine Minijobstelle gibt, die von der Stadt finanziert wird, wo also jemand ehrenamtlich, äh nicht ehrenamtlich, zusätzlich zu den Ehrenamtlern die Eier gegen Attrappen austauscht mhm. bei den bekannten Nistplätzen. Bis das dann so die ersten Effekte zeigt, wird es wahrscheinlich wieder dauern und es wird natürlich trotzdem immer noch viele, viele, viele Tauben in Wiesbaden geben, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass da jetzt einfach mal was passiert und man sich nicht wieder rein auf die Ehrenamtler verlässt.
0: Also ihr merkt, Julia schreibt hier ganz, ganz viel und ist ganz, ganz emsig, wenn es um unsere Vögel hier in Wiesbaden <lacht> geht. Wenn ihr da mal die Artikel lesen wollt, ich hänge sie euch hier unten unter dem Podcast in die Show Notes, klickt einfach mal rein und ähm, lest euch mal rein in das ganze Thema, viele Expertengespräche, viel was hier Wiesbaden betrifft und naja, eine Lösung ist noch nicht dabei, aber viele Ansätze dazu. Deutschlandweit bekannt wurden wir aber wegen einer ganz heimischen Art, nämlich dem gemeinen Star. Und du weißt sicher, an welchen Ort wir jetzt in Wiesbaden reisen werden. Erzähl uns doch mal, was es mit diesen Staren auf sich hat und was da das große, große Problem ist.
1: Oh ja, also erstmal sieht das ja immer toll aus, finde ich. Wenn die ähm, Starre so ihre, ihre Formationen fliegen, ne, abends bevor es dann so ins Nachtquartier geht, das, äh, finde ich, ist immer ein beeindruckendes Spektakel. Laut, ja, aber toll anzusehen. Ähm, weniger schön ist es natürlich, für die Menschen im Bereich der Adolfsallee, mhm. die ihre ähm, Autos dort geparkt haben und die dann das Ergebnis ähm, auf ihren Autos finden in Form von, von, von ja, völliger äh, Verkotung. Also wenn du dann vielleicht irgendwie gerade weggefahren bist und dein Auto nicht am nächsten Tag die Waschstraße schickst, dann wird das schon schwierig mit den Schäden.
0: Das muss man wirklich, das muss man im Netz angucken. Da gibt es genug Bilder, Zentimeter dick der Kote ja. auf diesen Autos. Also es ist wirklich widerlich. Ja,
1: das ist echt echt krass. Und da hat man ja auch einiges versucht.
0: Ja, genau. Also ich habe das damals auch mitbekommen. Das ist, glaube ich, aber auch schon drei oder vier Jahre her, als man damit angefangen hat. Da gab es dann erste Vergrämungsmaßnahmen. <lacht> Fand ich ganz witzig. Mit so kleinen Lautsprechern hat man dann versucht, so einen Habichtschrei nachzuimitieren. Ob das so viel gebracht hat, weiß ich nicht, weil es sind ja relativ intelligente Tiere habe ich damals auch schon mitbekommen, dann wurden Ballons aufgehängt, die dann auch so ein bisschen die Augen des Habichts imitieren sollten und so ein bisschen die Starre dann, die da ja auch nisten und brüten, verängstigen sollten. Und zu guter Letzt haben sie dann angefangen mit einem Pyrotechniker da Silvesterbölle abzuknallen. Wenn da jemand vorher die Zeitung nicht gelesen hat, in der Adolfsallee wird sich auch gedacht haben, was ist denn hier los? Inwieweit das geholfen hat, kann ich jetzt gar nicht äh, beschreiben. Ich glaube, sie sind dann die nächsten Tage abgezogen, aber so ganz ist immer das Problem ja nicht losgeworden.
1: Nee, zum einen nicht so ganz, zum anderen haben sie sich halt neue Quartiere so teilweise gesucht, also zum Beispiel so im Bereich Luxemburgplatz, vor allem auch in der Yorkstraße. Ähm, nur das hat jetzt natürlich in der Innenstadt nicht viel gebracht. Also auch wenn sich der Schwerpunkt verlagert, leiden die Menschen halt jetzt da unter den Effekten.
0: So ist es, ja. Also in Adolfsallee war es ja auch dieser Spielplatz, der ja dann so übelst verdreckt war, ja. für den dann das Grünflächenamt da alle paar Tage anreisen musste und monatlich glaube ich 5.500 Euro für die Reinigung ausgegeben hat. Dafür, dass am nächsten Tag der ganze Platz wieder äh, zugekackt war. Ja,
1: es ist halt einfach eklig. Ne? Es ist ja so, also ähm, die meisten Vögel äh, sind ja Vegetarier oder zumindest hauptsächlich und es ist ja so, dass ähm, der Code für Menschen normalerweise keine Gefährdung darstellt, aber so hundertprozentig ausschließend kann es natürlich auch nicht. Und gerade was dann kleine Kinder betrifft, die auch noch viel in den Mund stecken, Hände auf dem Gesicht haben, ist es Stimmt. nachvollziehbar, dass Eltern keine Lust haben, dass die Kinder dann den Kot überall ja. haben.
0: Und wenn man ein schönes Auto fährt und dann auch schönen Lackschaden drauf hat, genau. au au au. Reisen wir nochmal an den Weiher und kannst dich noch daran erinnern, was die Komorane oh. damals 2020 oh ja. angestellt <lacht> haben? Versuch uns das nochmal ins Gedächtnis zu rufen.
1: Das hatte ja sowas von einem Kriminalfall. Ne? Mhm. Ähm, man hat äh, die toten Fische gefunden und wusste gar nicht, wer, wie, wo, was da eigentlich dahinter steckt. Und da gab es ja alle möglichen Überlegungen, was da passiert sein könnte und ob irgendwie das Wasser vergiftet worden wäre und so. Und irgendwann äh, wurden dann Kumorane ähm, Beobachtet, die da äh, zugange waren. Aber selbst da waren ja sicher viele Experten nicht so sicher, ob das nun wirklich die Entschuldigen ähm, sein könnten und haben dann noch Fischotter ins Spiel gebracht. Also im Endeffekt war es dann wohl doch so, dass das so eine Gruppe ähm, von so ein bisschen so, ja, sehr aktiven Komoranen waren, äh, die da gemeinschaftlich, die jagen ja alle zusammen, die Fisch, den Fischlingar ausgemacht haben. Das ist seitdem auch nicht wieder vorgekommen. Ähm, ich hoffe mal, dass die sich jetzt nicht auch noch zu den Nilgänseln starren und Zitterchen und zaubern. Ja, gesell. Gut, Jetzt ist der warme Damm natürlich auch ähm, eigentlich fest in die Hand. Also ich glaube, für alle Vögel ist dann auch nicht mehr Platz. Ja,
0: wir haben da echte Revierkämpfe, merke ich da. Okay. Also ihr merkt, wir könnten noch ewig über unsere tierischen Mitbewohner hier mit Feder und Schnabel sprechen. Eine Lösung für die Probleme, die haben auch wir nicht parat. Aber wir versuchen das ganze Gezwitsche im Frühjahr jetzt einfach mal wieder zu genießen. Es gibt ja auch noch andere Vögel, die sehr viel schöner äh, sind und sehr viel schöner klingen. Und wir geben uns größte Mühe, dem Vogelcode von oben auszuweichen. Wobei der ja irgendwie, wenn er auf die Schulter fällt, ja Glück bringen soll, sagt meine Oma. <lacht> Vielen Dank, Julia. Also erstmal schön, dass du uns da wieder ins Gedächtnis gerufen hast, was hier alles abgeht Gerne. über uns. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Du hast mir schon neben dem Mikrofon berichtet, dass es in den nächsten Wochen noch was kommen wird. Wir sind gespannt. Und wir danken euch da draußen. Wir machen jetzt wahrscheinlich erstmal den ersten Piccolo auf und feiern die nächsten 150 Folgen. Hoffentlich ganz oft mit dir wieder. Mit uns wird es einfach nicht langweilig. Themenanregungen, Fanpost, Kritik gerne bei uns abliefern, audio.vrm.de. Wir sagen Dankeschön, Ciao, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Modern, schnell und übersichtlich. Wir haben für euch unser Newsportal neu gestaltet. Spannende Geschichten, Livestreams, Videos, Podcasts oder Umfragen. So erfahrt ihr immer aktuell, was in eurer Region los ist. Klickt euch rein unter wiesbadener-curia.de.